0: 收听戏骨小美术，我是小美术茜。Hello， 大家最近过得好吗？那今天这一集呢，是接续上一集我跟原画师朱维的一个访谈跟对话。那这边呢，简单介绍一下足伟的经历。足伟的原画师经验非常丰富，参与过电影《心理罪之城市之光》《人面鱼红衣小女孩外传》，还有电视剧《温暖的弦》《香蜜沉沉烬如霜》《三生三世陈希元》《鹤立华庭》《ASER 的广告》《Predator League》，还有腾讯的《雪鹰领主》。广告跟游戏 Cyber Slash， 以及呢，他目前呢正在开发的游戏专案《逼疯朋克2。真的是非常丰富。然后我也会在我的 show notes 里附上诸位的作品，真的非常欢迎大家去，很应该说是很鼓励大家去看看他的作品、呃，真的非常棒。然后也相信大家都会有很多启发。那这一期的访谈呢，是接续上一期内容还没有完完结的部分。那因为真的先要跟大家说很抱歉，因为上一次的录音就是应该是我这边有一些技术上的问题，所以我们录音就是会有你会听到有中断，或者是我很抱歉我一些就是可能会强化的部分，因为我就是没有听到，可能就是有些嗯，就是在录音上有一些 delay 的部分。那还有呢，就是，嗯，我觉得这一集的内容，其实我有点，当时在剪辑的时候，其实有点犹豫要不要把一些内容剪进去，因为我觉得，嗯，因为有一些是比较是我自己个人的一些亲身经验，那我想可能跟每一个人的经验会不太一样，那可能有一些人会觉得我我讲的一些话可能会有点被冒犯到。那我真的完全没有那个意思。那我最后还是决定要把这些内容剪进去，因为我觉得，嗯，就对我来说，就大家就是听我节目的人，对我来说大家都是朋友，所以我会希望可以很真诚的跟你讲一些我自己的观察。那如果说就是有人会因为我讲了这些话，然后被冒犯到的话，我就是这边先跟你抱歉，就我没有这个意思。那。嗯，因为这个是我们在录录音之间有所中断嘛，那我大概回顾一下我们可能接续哪一个方面。那这边呢，竹伟是有提到说，他因为自己的一些化工啊，他的一些能力，那有进进展到一定的程度之后呢，然后就开始呢，想要看看就是国外的工作的机会。那我们现在就开始喽。对，那朱
1: 伟，你可以补充你之前想说的吗？好好的，嗯，所以当我了解到，原来在 One Pixel Brush 的工作室的已经在工作的一些 Freelancer Art Concept Artist 的他们的背景的时候，我就有点像是了解到关于一个呃，有点像是。哦、我我我们我有点像我我们作为一个 artist， 我们在找工作的时候，我们会只会感觉好像哎，我的技能到底够不够呢？会有这样的问题。但是去了解呃公司，然后了解公司里面的 artist 是什么样的背景的时候，就会知道说，呃，该怎么样去做一个接接下一步的一些规划或者是工作的呃考虑的可能性。那我想，嗯、其实呃很现实的一个点就是。就是像美国的这种完全 freelancing 的或者 remote 的工作，他在面临的竞争是最激烈的，因为他的薪资在全球是最有竞争性的，呃，最有竞争力的一个薪资。所以我就想，呃，有没有什么机会，我可以做一些我觉得蛮酷的一些概念设计的工作，然后又可以也有也有也有一定程度的薪资的同时，但是可能你知道，就是薪资不同国家会有不同的。level 就好像英国的一些工，以就像软体工程师，可能英国的薪资又会稍微在低于美国一点，可能就是因为市场当中的公司就是这种呃，就是我們我们我们我们基本上在我们就在市场中贩卖我们的劳动力，我们的人呃就是人才市场，所以所以可能英国的人才市场当中的买方也就是公司。这种主体的数量可能相对比较少一点，或者是开发者比较少一点，所以呃，举例而言，英国就会是可能薪水又会稍微低于美国一点，然后可能西欧国家像法国跟德国好像又会再低于英国一点，那然后又又又在然后，所以我现在工作的地方呃，波兰它又,又低于法国跟德国一点，但是呢，它也是还不错的一个薪水，大概是它的薪资的中位数，呃，干设计师的薪资的中位数大概就是。呃呃，可能是美美国的概念设计师的心智中位数的二二分之一或者再少一点这样。嗯嗯。所以这其实，特别是在完全 remote 的工作的情况下，我在台湾能够接触到这样的工作，其实也是一个还不错的一个薪水。然后我又可以接触到还蛮我很喜欢的一些风格的概念设计，所以我就开始往这个方向去找一些工作，然后。就我就发现，呃，因为像波兰的话，他刚好是位于欧盟，他是欧盟的成员，所以它面临一个情况，就是他的人才的流动非常的自由。那很有很多的设计师，波兰设计师，他们可能，呃，会有有可能他们会成长成为公司的有点像合伙人，但是也有很多设计师会持续的当一个设计师，他他可能就会。他在一累积了一定的技能跟工作经验之后，他们可能就会往一些更高薪的工作的一些工地方去工作，也是有可能，或者是不，或者是更不一样的专案，呃，或者是更大型的专案这样子。所以我，我我了解到一点就是，哦，原来可能波兰的他有这样的流劳动，呃，劳动力的流动性很很强。那我就想，呃，可是就是那会不会那边就会有很多的工作机会呢？因为就会是呃，他们会他们会他们的薪资水平可能相对于美国而言就没有那么有竞争力，可以这么说吧。但是所以但是也是还不错，所以我就想看看了解一下，所以我就开始寻找一些在波兰的工作机会。所以我就发现到有很多的，其实波兰还蛮开放对于这种呃外包呃或者说完全。合约制的工作的就还蛮多的，那我就我所以我就那一开始
0: ，啊，我还蛮意外的。所以他们对会会招募外国人会非常开放是吗？就是波兰的那个政策上，对
1: 对，我也蛮意外的。嗯、呃，游戏产业对游戏产业，对对对，而且好像签证的申请也不是，就工作签证的申请也不会是什么很困难的事
0: 情。哎、啊，我很惊讶，哎，我很惊讶，真的。
1: 对，我也我也蛮惊讶。但其实其实好像英国也是一样。英国的话，也就是说，呃，你你你其实公司如果想帮你申请英国的话，也还是可以。就是它不像，好像其实很多地方都是有这样的一些情况，但是也不一定，因为可能像加拿大，虽然它可以帮你申请，但是它会有一些要求，譬如说这个工作必须要刊登在公开的招聘场合，持续一段一定的时间之后。然后你证明没有本地人、没有本国人想要应聘这个工作才可以申请，这是加拿大的情况。那，呃所以我我就想说，哇，那我我我我是我我就觉得，嗯、呃，我可以，我就觉得可以参考，呃，那些非常厉害的在 One Pixel Brush 工作的一些概念设计师，他们的背景，嗯他们其实就有点像是他们经历过这些当地当地刚好有这种三 A 的外包公司，有点像他们。其实有一个地方可以让他们呃进一步的成长自己的技能，所以我就想，哦、呃，就是就有点像念念一个学校或什么的，所以我就想说好，那那我我也可以这样，我也可以类似做一下这样的事情。那我就找一些我觉得很酷的一些专案，然后呃，他的薪资水平可能也不会说到非常的低，但是又又不会呃，又不也也也比可能竞争相对少一点的工作这样子，所以。我就开始寻找一些波兰的一些外包的工作机会，然后，嗯，就我首先是先在他们的这种寻找 artist 的网站上面嗯，嗯，这个网站可能，嗯、呃、我我可以待会贴给你，可能到时候也可以附在
0: 。好啊，好啊，我们可以附在我们 show notes 里。我觉得观众朋友一定非常非常感兴趣，就是我们有一些想做 c o n c e l t artist 的观众，对
1: ，对，所以我发现。嗯，我发现波波兰的市场有一个很有趣的情况，就是波兰的呃，就是他们的呃经济的水平跟台湾其实非常的相近，但是嗯、呃，我我我在我在台湾的时候发现到很多的公司他们会比较想要做一些比较保险的专案，就是一些嗯比较注重娱乐性的一些专案，但是波兰的有些游戏。譬如 说， 我现在在做的这个冰封朋克的游 戏， 它是一个非常非常硬核的一个美术风格。它真的就是一群艰苦的 人， 他们因为世界忽然发生了一个不太清楚什么原因的灾 害， 冰天雪 地， 然后大家流离失 所， 然后就是艰苦到一个不 行， 大家要喝木屑汤那种成世界观。这 样， 我 想， 哇， 就是当初他们到底是怎么决定这会是一个好的商业专案 呢？ 就是。就是你听了之后，你会觉得这是一个好的商业图案吗？就是，但是他们就决定做了
0: 。我之前我对我之前跟那个我之前跟那个我老公聊，然后他也觉得就是波兰那边有很多非常非常棒的美术，这是真的。因为我我自己有在管理一些外包的一些东西嘛，就是帮我们工作室管理。然后我真的我我自己的经验是，就是东欧那边工作室的那个他们东西作品做的最好。就我自己的经验啦、嗯，然后而且你你会提到说，他们会愿意尝试一些比较可能比较冒险的一些题材，或是可能没有办法确定商业成功性的题材。我觉得这其实是一个东方文化跟西方文化的不一样哎、欸，我我自己在美国这些年我，我我有一些感觉，我一想受，就是我觉得我我可能是我遇到，对我遇到的人吧，我觉得这边人比较敢冒险，<笑>就是他们会愿意尝试一些可能不会赚钱的案子，然后。可能可是你不尝试你怎么知道、嗯、对吧？像、哦、像我现在做这个这个手游叫那个 Design Home， 然后它是我们这个是我们目前我记得好像是我们目前是我们呃就是 Mobile 这个部门好像是最高的，就是赚钱赚最多的一个案子。Yeah. 然后哎我不是很确定，反正就是一个是一个很成功的案子啦、嗯、Anyway， 然后他其实一开始他们也不确定这个玩法会不会有人想这样子玩。Oh. 可是他们就觉得，觉得说，就觉得说这个是一个，呃，是一个蓝海，就是他是他是主要是 focus 这在就是、女性玩家。当时是真的没有什么游戏公司是 focus 在女性玩家，嗯、因为那当时根本就没有女性玩家。嗯、
1: 对，<笑>然后
0: 他们觉得这是个，对他们觉得这是个蓝海，然后也不确定会不会。成功，反正就是去做了，然后就最后很成功。然后我我觉得这个这种东西，其实我在台湾比较少听到，啊、他们都要确定说这个地一,一定是有市场，然后才会去投入。至少我听到是这样了，我不是很确定。那你的经验是这样吗
1: ？对对对，我我自己也是这样感觉。特别是我在我在上海工作的时候，呃、提到他们有提到一个概念叫做下沉市场，就是呃瞄瞄准一些比较容易。玩的娱乐性比较强的市场，然后可能比较比较快速、比较方便的，可以感受到一个游戏的乐趣的一些市场，譬如说，呃 ，Pay to Win 的这种游戏模式这样子，他们会觉得说，哎，这会是一个不错的机会这样子。所以，呃，我我也是真的很惊讶，就是，呃，在一些不同的游戏的，呃，开发的文化好像真的会有点不太一样。但是我也在想这件事情，因为我发现到一件事情，就是我在想，可能是因为，呃，譬如说以波兰来讲，呃，虽然呃，他他们他们会自可能会自称中欧这样，而而不是东欧这样
0: 。OK OK
1: 。然后对，然后呃，所以就是他们比较会有一个亲近性对于欧洲市场，而且特别是就是他们又是欧盟的成员，所以可能。他们能够接触到一个消费力或者消费习惯比较愿意去呃接受这些比较你知道创新的玩法跟创新的美术风格的市场，所以他们就会有一种有一个动力存在，让他们可以去觉得，哎，我可以尝试看看哦、啊，我们我们可以试试看的，就是然后再加上可能也有很多国家的扶持跟呃一些政策吧，然后就就。产生了很多真的是非常多创意性非常强的游戏，就像呃 ，Eleven Bit Studio， 我现在工作的工作室，他们就是有一个很特别的标签。我觉得这个工这个或者说他们的特色，一个或者说他们的理念、嗯，真的是把他们跟很多的游戏工作室的目标有一点区分开来。就是他们说的呃，或者我我们我们的目标就是要做 meaningful game， 或者说
0: 哦，我懂你的意思。对对对、呃，有特
1: 殊意义的对对，对，就像他们之前的游戏的呃 ，This War of Mine 一样。当然，当然，我那时候看到呃 ，Shamak 就是这个公司的 CEO 在做这些演讲的时候，我都会觉得哇哇哦，来 ，Man 来，只是做个游戏而已，有必要这么认真吗？所以我觉得的时候也是会有点吓到，就想会觉得哇，会不会很就是有点像大家都很很很艰苦那种感觉，就好像呃，大家都很认真的研究。
0: 我觉得我有些感触哎，你说这些，我可能这跟游戏业没有什么关系，可能是因为我现在在戏谷。我觉得我不，我觉得我感受到在戏谷的一个氛围， yeah. 可能是一些科技业，当然也是有这边有很多游戏业。然后我觉得这边的氛围就是，
1: 嗯
0: 、呃，这样我觉得在台湾这样讲可能会被人家骂，就是我觉得这边人真的眼里很多，<笑>对我我可以,可以剪掉，好好，我可以剪掉，反正就是这边人就是真的是眼里有光哎。<笑>就真的很多人是他做这个公司或他做这个游戏是他的梦想，就是我不知道怎么讲，就是我很少我没有在台湾人身上看到这样子，就我自己之前在台湾的经验，就是他们是真的把它当做一个像人生使命一样的东西在经营，就是我我自己觉得，我一开始是觉得蛮 cultural shock， 就是就是我觉得对，嗯，对
1: 我我可以。我我觉得这是这真的是一个，我就我真的很羡慕这样的情形，呃，或这样的有这样的文化的一些工作的地方。然后我也真的感觉到，呃，有些像像波兰，像像 Eleven Bit Studio， 大家真的是很热爱游戏，然后也对这个游戏很有热忱。所以我，我我一开始我也有感觉到说，哇，我来、like, 呃，呃，他们像像呃，他们的可能，比如说年轻的设计师。呃，或者是刚开始进入工作的设计师，就会有很多的机会、嗯，然后又可以接触到这样非常棒的开发的文化，然后又可以累积自己的技能，就是一一切都是非常的，你可以说非常的开心的一个过程。所以，但是我在在全球化的一个呃这种 remote work 跟 freelance 越来越多的情况下，其实我觉得任何地方的人都还都有机会可以接触到这样的工作的机会了，因为这真的是一件很棒的事情。
0: 是，这是这就是个全球大竞争的时代，我觉得。对对对。这我我自己还蛮感触的，就是这方面，因为其实因为可能现在美国的我们的工作人的组成非常复杂，因为美国真的就是你真的是有各个国籍的同事，所以可能就会有对对就是有这方面的感触吧，因为我觉得大家其实都。对对很有机会，像我，我我有,有观众问我说什么台湾的薪水很低啊，什么这些问题，然后我就觉得我，<笑>我我我其实我当下的反应就是，那你就不要找台湾的工作啊！如果你不喜欢那样的工作，为什么你要找那个工作？ Yeah. 我的想法是这样，可是这样是不是太呛了？可是我真的是这样想的。
1: 对，我我我觉得就是有两个，我觉得有两块技能是比较会会是想要 reach out 工工作的机会， mm-hmm. 在台湾以外的地方的工作机会比较。呃呃，需要去 build up， 就是会需要这样的技能。就是第一个当然就是专业技能，但是专业技能首先就是看看能不能够有机会，呃，再进到一些工作室，然后成长练习自己的专业技能。但是也不是一定说我们练了之后一定要离开它，就是有可能你在这个公司会找到一些新的方向，或者是你可能甚至可以成为呃呃合伙人之类的，或者是。这就是或者成为或者是有点像更深入的参与公司的成长，我觉得这个也是很好的。那，嗯，但是也或者就算没有，那你可以成长你的技能，然后就就有机会 access 不同的工作的地方，不同地方的工作。然后，但是另外一个我觉得比较难的门槛就是在于语言上，就是语语言是又是另外一个很专业的技能
0: 。我我完全感同身受，真的，我我到现在都还在学英文，我已经在美国这么多年了。<笑>对
1: ，对我也是要，我也是在一直试着要，呃，进让让我的英文更更进步一点。所以我觉得，但是，嗯，所以在这个情况下，我觉得在在这两者的前提下，呃，或者说在这两个条件的呃制约之下，就会怎么说呢？就是比较，嗯，所以比较容易对对台湾的 artist 而言，比较容易接触到的工作机会就是。来自中国大陆的工作机会、嗯，所以我觉得，呃，这会是另外一个 topic。我不知道对你想要你想要谈论他吗？或者是你会觉得这太敏感之类的？我
0: 我觉得这个这个很这个很需要谈，因为我之前就是接受一些听众都会觉得说，哦，我觉得我在台湾就没有办法做艺术工作啊，薪水不够高啊，或是也会说不够尊重专业啊什么的， yeah, yeah. 所以我常常就会觉得说。现在有这么多 remote job 的机会，因为这个疫情有更多，然后我就会觉得你可以去试试看。可是可能我我也会可以想象，可能观众会觉得听我们听众可能会觉得很害怕，是我可以都可以理解，因为其实真的就像你说的，有语言的这个问题，我到现在都还在学英文啊。我跟我老公组了一个读书会
1: 、欸，那真的还蛮、就是，我觉得这个蛮重要的，因为有很多词汇跟概念真的需要书本来帮你扩充起来，是就是
0: 是因为像对。就是呃，我我可能就可能分享一下，我就学语言的、呃、嗯，这个一个历程。就是我我其实，在台湾的时候，我是呃英文很好的一个学生，就是我是那种读跟写都很好的。哇，这个真的太厉
1: 害了！我我我读写超烂
0: 。对对，然后我我那时候托福，我那时候嗯、呃，我考大学的时候英文是十五级嘛，然后我那时候考托福的时候，我的读跟写，我的写是三十，就是满分。啊、呃、不不，我我的。对，我写是 29， 九，对不起， 2 9就满分第一分、嗯，然后我的读是 28， 反正我满分就30。所以，所以我当时就,就自我感觉很良好，你知道吗？就觉得说我来美国一定都没有问题，<笑>就是我觉得我在这边上课什么一定都没有问题。然后可是我一开始上上的上课，我就百分之七十，呃百分之大概三十都听不懂，就我非常用力的听，我还是百分之三十听不懂。然后那时候就觉得挫折感很深，而且当时可能我们有些课要写 essay 嘛，嗯，然后我都我都就很自信，我就说我哇那个真的
1: 超难的，我就
0: 觉得我托福都 29， 我怎么可能我 writing 会有问题？<笑>然后就就我老师就给我个评论说，嗯，就是 Chen 啊，你这个你的英文其实文法都没有错，也没有什么问题，可是就看得出来不是美国人写的
1: ，他<笑>这样跟我讲，<笑>这真的是好难，他
0: 就说。他就说，反正我我懂他的意思，就是我可能文法什么或是用字些没有什么大问题，可是不够精准，嗯，就是真的超难的。然后因为我，然后我也没有办法跟同学就是聊天啊，他们可能讲一些笑话，什么都不觉得好笑。其实就是一个文化上的适应性的问题，因为你可能听得懂，你也不觉得好笑。然后其实我前几年就是一直，可能我在做作品或者是在干嘛，就会放那个英文新闻来听。或是又跟我老公一起看那些美国的影剧啊，那些，因为我老公也是外国人，可他英文比我好非常多。呃、因为我坏 essay， 我 essay 给他改之后，我们我们老师都赞不绝口。哇，你
1: 他是一个语言天才，就
0: 他的英文比我好非常多，就他不是，他说我就是个崇洋媚外的人，<笑>就是<笑>他就说我就是一个崇洋媚外，就是。虽然说他不是来这个母语是英文的国家，可是他就从小就很喜欢这些美国的印记呀、啊哦，所以他从小就在那边看，所以他就是就可以训练他呃讲话就是很精准。可我就是跟他在一起，嗯、然后其实也因为自己刻意练英文嘛，然后其实我现在、呃、看电影就是都有不需要字幕，然后跟人家、嗯、跟美国人聊天都可以有辦法把他们把他们逗笑，就这都不是问题了。其实，可是我现在还是遇到瓶颈，就是因为我。嗯哦,哦，我觉得这个真的要讲很久因为因为我现在
1: ，哈哈，你说关于语言学习这件事情，还有即使学会了，即使能够用于工作，但也不代表能用于生活，这这是很多层面的。不是
0: 不是，就是你你你工作如果你还想再爬升的话，现在是远远的还不够的、嗯
1: 。哦，就是能够更进一步的和和人沟通交流的这种
0: 。好，这边就是我们在录音的时候有所断续的地方。那我们下一段呢，就是会继续讨论关于语言的能力啊，还有我们在语言上可能会遇到什么困难，以及就是一些关于一些职业，就是在游戏业身为一个美术，你的不同的职业呃生涯中的一个不同的阶段跟一些思考跟讨论。那我们下一段见。Hello，Hello hello.。Okay, 好像还可以吗、呃？好像还可以对吧？我没有感
1: 觉。嗯
0: ，对对 ，OK， 好，那我就接续，我再我再呃解释一下，就我目前我我自己职涯也遇到了一个问题，可能也需要一些你的意见。那就是我们因为我们不同工作室它都会有不同的等级的区分嘛。<笑>那你到一定等级之后，就会分成三个路线。第一个就叫做 Independent Contributor。就是他是完全不管人的一个职位、嗯，然后你就是很专心在你所选的领域，然后有更大的贡献，你就可以到下一个等级。那第二个就是叫做 technical、嗯 um, director， 就是你可能例如说我选场景、呃 TG ，对对对，然后我可能就是选场景，然后就是场景的一个力的这样子，然后就它会有有、嗯、会往上还是有不同等级。然后有一个叫做 general director， 就是比较偏向在各个部门之间协调的、哦。工作这个管理的一个工作，所以其实我我自己的观察就是我自己的观察啦，这也不一定准确。就是一般来说是 General Manager 他的职涯的晋升是最好的。哦。然后，然后所以，可是问题是这个这个晋升其实会需要非常强的一个语言能力。然后我自己觉得我没有到那个程度，哦哦哦、因为我们我观察他们的用字真的非常的精准，然后他们也都。嗯就这样的 manager， 他们都读很多书。然后像我最近才学到一个字，叫做什么 "behuse"， 然后 "behuse" 是一个动词。完全没听过。然后，对，然后他这个是个动词呢，然后它是，它是，它的是很精准的在说，我们必须要很有义务性的完成这件任务的这个意思。然后就是他们会用一些很精准的字，其实我觉得英文是很难学的，因为英文。嗯可能一开始你的沟通什么是没有会没有中文这么难，如果对一个学一个外语来说，可是英文它的字就各种动词跟形容词有非常多，因为精准性而产生各种不同的动词，像是像是笑就是有 smile、嗯、laugh smirk,、嗯、smirk， 然后我们其实都是讲不同的笑的笑法，或者是说像跳会有什么 hop， 然后 jump、bounce， 然后也就是不同的跳法，哦、对对对就是这个其实。就是会延伸到很多这样的形容词、动词，然后我觉得我我完全没有到那个程度。然后其实我自己有有有去观察，就例如说像我这样的一代移民，啊，可是他们可能在这个 career ladder 爬到很高的人，我发现他们用字也都非常的精准。就是你会需要，我觉得一一你用字很精准的话，会让人家会对你有种你是非常的，就是可以信赖的感觉。我的感觉是这样，嗯、然后。而且会在跟你跟你跟跨部门的协调会更顺畅，然后我就觉得我真的也很不足，然后我就问那些人说你们是怎么、oh. 怎么学的，然后他们就说他们平常都会看英文书，然后我我其实没有看这么多英文书，我顶多就是看看 media 呢、啊，然后看看那个新闻、嗯，然后我真的就觉得很不够，然后我我老公他自己跟他同事有读书会，然后现在因为疫情的话就取消了， oh. 所以他之前一直抓着我要给我弄读书会。然后、啊，然后我现在就觉得也是也是蛮需要，所以我觉得语言这东西真的学不完。嗯、然后我其实现在我也我也很迷惘就，就是我不知道我要选我下一个的 career path 是什么
1: 。对，我我我我对啊，就是那个关于学会很多词汇，我也是觉得这个真的是一个一直在一一就是有很多概，这这不仅仅只是这个词汇本身，而是这个词汇它又代表一种新的概念。然后这个概念，它又代表一种知识的一个结构，是是所以其实这真的是一个道阻且长的一件一件事情。而且特别是你提到 management， 是是对,對 man a g e m e n t 这种工作，就是你他需要你拥有公司里面内部工作的经验，然后加上美术的知识，可以去协调的话，那就是这完全就是一个非常 heavy 的一个沟通的一件事情，这样子非常,非
0: 常重的沟通的事情，对非常重的沟
1: 通，对。对基本上会变成一个语言的艺术家那种感觉
0: 。对，因为我之前有在我公司做那个 Hackathon 嘛，然后我当然会有，呃、因为我是那个 Hackathon 的 pitcher， 就是我是呃有这个概念的人，然后当然有其他人会加入我，然后我我当然会写一些，就是我为什么要做这个 project 什么，对不对？嗯
1: 、然后就我有
0: 一个 business 的人，就是加入我们这个团队，然后他就。他说：“我可以改写你这一段吗？”我说：“可以啊。”他就他改写完之后、哦，我觉得完全是一样的意思哦。可他改写完就让我觉得、嗯、啊，我就是想要买这个产品，就是<笑>就是他的意思吗？
1: 对,对你就像看到一个看到一个武林高手在你面前用了一套非常厉害的剑法那种感
0: 然后就很有说服力、嗯。然后我就跟我老公说：“为什么他就可以把它写的这么漂亮？”<笑>然后怎样怎样？然后老公说：“你就不看书吧。”我就告诉你，你要看书。
1: <笑>对,、啊<笑>对啊、<笑>我想我也听过什么，像是什么人人家说什么丘丘吉尔有有什么数万的英英语词汇,汇量之类的，对这种事情这样子。而且我觉得有时候阅读也是一种文化的体现，就可能有点像。我不知道，我也不知道美国美国人可能会读过，会有应该说大家会有一个背景文化背景，然后阅读也是一种文化背景，然后可能有一些有一些阅读的材料就是大家都会读过，可能我不知道可能会有一些经典文学嘛，像是什么关于一些历史，可能像什么《汤姆叔叔的小屋》之类的，可能大家可能美美国的学生都有读过这样子，然后他就他里面就有就可以就有延伸出很多的。词汇跟代表的历史，还有它的文化的一些想法，这些东西，这都是很难去 catch up， 都需要非常多的时间去。是是是。所以对这个东西
0: 是真的。但是你提到你想要同意你说的
1: ，你提到你想要往这个方向发展，所以是是，哎，因为就是你觉得这会是一个。呃，怎么说好好的方向吗？但是，但是我也不清楚，因为我我完全没有想到这方面的事情，嗯、知道吗？因为就像我、嗯，我前几天才刚刚跟我们呃 CEO 他会有一个跟新员工面一对一面谈的一个过程，嗯、他有有问我我的规划什么？嗯、我的规划我也只说哦 ，I just want to be a good artist， just, 我只是想要当一个好的艺术家。哦，我懂，我、嗯、懂、嗯嗯，他是他是想
0: 问，他是想问你的 career path 是想要什么
1: ？对对,对对对对，因为 class, 对因为规划这一类
0: ，因为我我会想到这个问题，是因为我我大概前几个礼拜，是我主管就问我，因为他就会跟我讨论说你，你我现在 level， 然后就说你下一个 level 你就要选 pass， 就是你他就问我说，趁你想要选哪一个、嗯，然后我就跟他说我不知道，你知道吗？我觉得好丢脸。
1: <笑>但是你<笑>我觉得至少现在有一个明确的几种一些可能性嘛，因为。我觉得有的时候很多，譬如像像我这样子相对比较 junior 的 artist 的话，我我们我们讲到 career p a s s 只是一种比喻性的说法，你知道吗？但是你现在是真的有一个有一些选项跟可能性的一些一些方向可以去考虑这样子
0: 。对，可是我真的很迷惘，就是、比较明确一点。我觉得我真的没有想过这个问题，我就觉得我只是，就我只是想做我3 D 那种感觉，嗯、然后然后就会觉得，可是我真的，然后我老公说，你真的需要去想。嗯因为你也有提过
1: 你在学一些 programming， 然后好像你有提过你有在学关于呃就是美术的一些东西，也有想要在学这样，所以好像这这都是再加上然后又想要更进一步的进修语言的跟这种呃文文怎么说文文化的东西的话，那就好像是有三个三个不同的方向这样子。嗯嗯所以哦，这这就让我想到我我我我自己我现在的作品。哦，现在还有断断续续哦。嗯、呃，现在有好一点吗？嗯
0: ，好，那我再重开。对不起，我不知道是什么状况，现在好像有好一点了
1: 。呃，没关系，没关系、呃。好，那
0: 再重开。OK， 好，那我再重开。哦，好，好的，麻烦。那以上呢，大概就是第二段我跟足维的一个对谈跟对话内容。那这边呢，想跟。大家分享两点我自己的 takeaway， 还有我从诸位身上学到的东西。第一点呢，我真的非常敬佩诸位的一个对整个全球游戏业市场的一个敏锐度跟观察。他看到就是欧洲呢的人在不同国家之间转换的一个值呀，跟一些工作上的机会，那他从中呢看到或许。也有，就是他自己的一个机会，然后也主动的去寻找，主动的去，嗯，该说是投递自己的作品集啊，或者是说去看到这样的机会，并且抓到这样的机会。我必须说，我真的很觉得诸位真的很厉害。我希望我早些年也有这样的眼光，跟就是有一个，嗯，更准确来说是一个整个产业的一个大局观吧。那我真的觉得非常不简 单， 而且加 上， 嗯， 就是根据我对竹伟的那个履历的了解的 话， 竹伟在这之前其实是没有在国外生活 过， 或者是说用一个嗯英文来工作的一个经 验， 然后却呃有这个勇气做这样的尝 试， 我觉得这个精神跟这样的嗯一个勇气 吧， 真的是我觉得很厉 害， 然后也很值得我们大家学习。然后第二点呢，是竹伟有提到，他觉得在一个全球的一个工作的移动能力有两点是最重要的，一个是你的技能。那我觉得这个呢，可以从竹伟身上看到，他真的就是对他自己的绘画非常的有热情，然后也一直在进步。那我希望下一集能够有机会呢，跟竹伟聊他是怎么做一些原画上的学习，怎么做一些美术基础的一个深造。那我也会非常的想了解他是的一些学习历程，跟他的一些学习技巧跟故事。啊，我觉得就是这份热爱是值得我们就是接近的地方。那诸位当然有跟我有聊到，就是关于语言那我真的觉得语言真的是一个永远的大魔王吧，因为毕竟我们的母语还是不是英文，然后以目前就是。一些比较大的游戏厂商的，我的工作经验的话，其实大家都还是用英文。然后，就算说你是跟欧洲工作是合作，或者是说，例如说跟印度啊，或者是一些其他地方，主要的语言都还是用英文。那当然呢，英文呢，你有办法到能够工作，跟到有办法带领一个团队，或者是说，你在一个工作室在不同的阶层的一个爬升，其实。这个需要的英文的能力其实都有非常多的层次，那我必须说，我也都还在努力，然后也有点觉得我应该要早一点开始接触一些英文的书。那不过没有关系，我觉得这个虽然是一个很难走的道路，但但还是慢慢走的，还会走到的。所以呢，如果说在听就是这个节目的你有考虑，就是要到嗯、呃、可能。一个非中文的一个工作环境去工作的话，那这个英文的这个学习呢就会非常重要。那这大概就是我的两点 take away。那希望呢这一集大家跟我一样，都从主委身上有很多的收获。真的非常感谢你听到了这里。那如果呢你觉得这个节目对你有所帮助，欢迎大家。到 Apple Podcast 为我打五星或是留言，你们的鼓励都是我继续做这个节目的动力，真的真的非常非常的谢谢你们！祝福你有美好的一天，我们下次再见，拜拜。